0: Kirche. Willkommen zur 16. Episode. Endlich geht es weiter und ich bin ziemlich gespannt, wohin uns die Reise führen wird. Die letzte Episode war vor knapp vier Jahren im April 2019. Das ist jetzt schon ein ziemlich langer Abstand. Einige haben in der Zwischenzeit gefragt, ob es noch eine Fortsetzung geben wird. Ja, unbedingt. Inzwischen haben sich bei mir die Umstände so geändert, dass ich in Zukunft wieder mehr Zeit für Podcasts zur Verfügung habe. Und das freut mich sehr. Seit 2019 ist viel passiert. Vieles davon wirkt sich direkt auf das Thema fluide Kirche aus. In dieser Episode gebe ich dir einen kleinen Überblick, was dich in der Fortsetzung dieser Podcast-Reihe erwartet. Zunächst ein paar Stichworte zu den zwei großen neuen Einflussfaktoren für die weitere Reflexion. Erstens die Corona-Pandemie. Es war Mitte März 2020, hoffentlich erinnerst du dich noch. Größere Versammlungen waren nicht mehr möglich, Kirchengebäude wurden geschlossen, Sonntagsprogramme mussten umgebaut werden, pastorale Rollenmodelle gerieten in Verwirrung und überhaupt war plötzlich alles anders. Nach anfänglichem Schock kam die Begeisterung, wie viel Flexibilität in verkrusteten Strukturen möglich ist. Dann die Ermüdung, weil sich all das Neue auf Dauer schwer durchhalten lässt und insbesondere von kleineren Gemeinschaften schwer durchhalten lässt. Und jetzt gibt es vielfach Ernüchterung bei den Verantwortlichen, denn viele Kirchenmitglieder, gerade auch im freikirchlichen Bereich, haben inzwischen für sich entdeckt, dass sie eine institutionalisierte Form von Kirche gar nicht so sehr vermissen. Man nimmt sich halt die Freiheit, am Sonntag etwas anderes zu machen. Denn anstelle des wöchentlichen Gottesdienstes lassen sich ja auch viele andere interessante Dinge unternehmen. Zweitens der digitale Wandel. Bereits vor der Pandemie hat sich abgezeichnet, dass Leute weniger häufig an gemeindlichen Veranstaltungen teilnehmen, sich aber dennoch über digitale Tools mit der Gemeinschaft verbunden fühlen. Teilweise, manchmal sogar noch mehr als früher. Inhalte sind über Podcast, YouTube und Spotify online verfügbar. Zoom ist zur neuen Kulturtechnik geworden. Die Folge, um miteinander in Kontakt bleiben zu können, braucht es nicht mehr zwingend die körperliche Präsenz. Der Vorteil, man muss nicht mehr zu Veranstaltungen hinfahren, sondern kann von zu Hause aus teilnehmen. Der eigene Glaubensrhythmus kann alltagsintegrierter gelebt werden, wenn es dann überhaupt noch einen Glaubensrhythmus gibt. All das wirft eben neue Fragen auf. Wenn Veranstaltungsformate und Glaubensstile immer mehr flexibilisiert werden, wie entsteht dann noch ein gemeinsames Wir-Gefühl? Wenn Vernetzung und Prozessdynamiken im Vordergrund stehen, wozu braucht es dann noch eine eher statisch-stabile Kirche? Noch dazu, wo die Finanzierung von einer kirchlichen Institution und von Gebäuden ziemlich kostenintensiv ist. Oder wenn sich alles digital speichern und wiederholen lässt, worin besteht dann noch die Ereignishaftigkeit und Unverfügbarkeit des Glaubens? Und natürlich gibt es noch viel mehr Fragen. Spannend war, dass die Pandemie den kirchlichen Sektor dazu gezwungen hat, analoge Veranstaltungsformate kleiner und elementarer zu denken. Der kleinste soziale Raum ist eine persönliche Begegnung zu zweit oder zu dritt. Ein Besuch, ein gemeinsamer Spaziergang oder ein Treffen in einem Café. Plötzlich wurde das Kleine aufgewertet. Und gleichzeitig führt die Digitalisierung dazu, dass wir ortsunabhängiger mit viel mehr Leuten als früher in Kontakt sein können. Der digitale Raum ist unüberschaubar groß und nahezu beliebig erweiterbar. Wir haben also sowohl eine Verengung als auch eine Weitung des Raumes erlebt. Auf der analogen Seite wurde das Raumempfinden verkleinert, auf der digitalen Seite vergrößert. Etwas ähnliches geschah und geschieht beim Zeitempfinden. Im analogen Erleben wird Zeit ereignishafter und fragmentarischer, irgendwie kleiner. Die große Geschichte geht verloren. Wir leben in vielen kleinen Geschichten, Geschichtchen und Episoden. Im digitalen Bereich dagegen ist Wissen aus Jahrhunderten zu jeder Zeit verfügbar. Vergangenes wird gegenwärtig, alles ist gleichzeitig erreichbar. Es gibt also sowohl eine Fragmentierung in Richtung Ereignishaftigkeit als auch eine beständige Verfügbarkeit von Zeitgeschichte aus vielen Hunderten von Jahren, eine ständige Präsenz aller Zeiten. Dazu kommt, alles Räumliche gerät in Bewegung und wird dynamisch. Aus Fotos werden Filme, aus Texten werden Streams und selbst Podcasts können beschleunigt werden. Ähnlich wandelt sich unser Lebensverständnis. Unser Ich ist nicht mehr ein stabiler Kern, sondern ein biografischer Datenstrom, ein Fluss aus Erinnerungen, Wahrnehmungen und Hoffnungen. In den nachfolgenden Episoden werde ich immer wieder um die These kreisen, dass sich unser Raumbewusstsein mehr und mehr verzeitlicht. Ich nenne das die Verzeitlichung des Raumes. Das habe ich ja bereits ausführlicher in Episode 12 erläutert. All das hat weitreichende Auswirkungen auf unser Verständnis von Kirche in ihrer Strukturlogik bis hin zum Wahrheitsverständnis und Gottesbild. Was das alles bedeutet, werden wir uns im Weiteren genauer ansehen. Letztendlich geht es beim Thema fluide Kirche genau darum. Fluide Kirche meint ganz schlicht und einfach eine verzeitlichte Form von Kirche, also eine Kirche in der Zeit. Der Rabbiner und Religionsphilosoph Abraham Joshua Heschel sprach davon, dass die Bedeutung des Sabbats darin bestünde, die Zeit und nicht den Raum zu feiern. Er schreibt, dass mittelalterliche Christentum habe viele imposante räumliche Kathedralen hervorgebracht. Der Sabbat dagegen sei eine Kathedrale in der Zeit. Das ist spannend. Bei meinen weiteren Ausführungen geht es also nicht um ein Klagelied über die wachsende Unverbindlichkeit. Ich fühle mich auch nicht von dem sogenannten Zeitgeist bedroht. Ebenso wenig behaupte ich, dass sich alle kirchlichen Strukturen auflösen werden. Mir scheint stattdessen, dass wir mit der Priorisierung der Zeit sogar dichter an die biblische Botschaft herankommen. Auch deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer mehr von einem Kirchenverständnis lösen, das sich vorrangig an den Kategorien des Raumes orientiert. Es ist gut, wenn das Zeitdenken wieder dem Raumdenken vorangestellt wird. Denn theologisch müsste es doch längst klar sein, dass gemeinsamer Glaube nur als Weg gelebt werden kann. Es kommt in den Formulierungen das wandernde Gottesvolk oder Leben in der Nachfolge Jesu zum Ausdruck. Manchmal wirkt es so, als wüssten alle, was gemeint sei. Mir scheint aber, dass die Folgerungen dieser Aussagen noch bei weitem nicht ausgelotet sind. Das also wird unsere gedankliche Suchbewegung und Spur sein. Zunächst werden wir das Selbstverständnis von Kirche weiter reflektieren und den notwendigen Wandel bedenken. Anschließend halten wir Ausschau nach einer Gestalt von Kirche im Fluss der Zeit. Und wir fragen danach, welche Glaubenspraktiken damit verbunden sind. Meine Überzeugung ist, die Kategorie der Zeit ist keine Bedrohung für Glauben und Kirche. Im Gegenteil. Ein kleiner Tipp zum Schluss. Vor einem Jahr habe ich ein Online-Netzwerk gestartet unter der Überschrift Zukunftspilgern. Du findest es im Internet unter zukunftspilgern.de. Dialogisch denken und nach vorne glauben. Es ist ein geschützter Erkundungsraum für christliche Spiritualität und Kirche von morgen. Das Ganze hat immer noch einen eher experimentellen Charakter. Jede und jeder kann mitmachen und sich einen Account erstellen. Mehr Infos findest du auf der Website. Vielleicht treffen wir uns dann dort mal. Solltest du irgendwelche Rückmeldungen oder Anregungen zum Podcast haben, schreib gerne an info.zukunftspilgern.de. Soweit erstmal. Ich freue mich, dass du wieder einsteigst, auch dass ich wieder einsteige, und dass du mich begleitest auf der Reise zu einer fluiden Kirche. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.